0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします
1: 。オールの小
2: 部屋。小部屋
1: 本の話、ポッドキャストを聞きの皆さん、えー、オール読み物編集部の石井でございます前回に引き続きましてオール読み物11月号の内容紹介をしながら、まあ、編集部員のおしゃべりをお届けするオールの小部屋です今回はですね「オール読み物」11月号新人賞発表企画以外の目玉の企画を順番にご紹介していきますなん、まあ、といってもですね今回すごいです坂東玉三郎さんが「オール読み物」に登場してます
3: えー、バ番頭玉田三郎さんに出ていただいたんですけれどもこれあの聞き手と、えー、今回文章を書いていただいたのは「えー、オペラティオ」という連載2回目を書いていただいている真山仁さんに書いていただきま
1: して2人はすごい窮地の中で実は真山さんと玉三郎さんって本当に昔から仲良しなんですよね、はい、すごい青の呼吸と言いますかもう玉三郎さんがおっしゃることは全てもう真山さん理解されていて。はい前山ささんんも玉三郎さんの呼吸が分かるという聞いてた方に後から聞くと全、はい、問答のようで何を言ってるのかさっぱり分からなかったとあそうですね私もその場に立ち会っていたんですけれども
3: 、はい、ほぼほぼもう2人の呼吸で話が進んでいきましたので、はい、あんまりこう理解ができていなかった部分があったかなというのは
1: 原稿ができてきて初めて何のインタビューだったかが分かる
3: とそ,そうですね
1: そういうこのことをおっしゃってたのかそういうことだったのか何のインタビューなんですか？今回そもそも今回なんですけれども、はい、あの玉三郎さ
3: んがあの主役を務められました。あの泉強化作品、日本作品がございまして、はい、その辺をですね。シネマ歌舞伎として上映するということで、お話を聞きにあの行きました。はい、この強化作品をなぜ、あの玉三郎さんが映像として残したのかということなんですね。うん、大事なポイントなんです、ね、大事なポイントですね。はい、あの、やっぱり芸というものは一瞬その場の。輝きであって、はい、その場限りのものだという玉三郎さんのやっぱり考えが、はい、昔はあったんですけれども、はい、なぜ今回それを残すことにしたのかということがインタビューの中の紙面には書かれていてここはまず紙面の方で読んでいただいて、はい、なるほどそうなのかと理解をして
1: いただければなと思っておりますこのね玉三郎さん最大の謎が真山さんのインタビューによってついに解かれると解かれる、はいそういうまあインタビューになっています、ね、生玉三郎さんの印象ってどんな感じでやったですか
3: ？人間国宝ですから
1: ね。人間国宝ですから、ねはい
3: 、なかなかお会いすることがないですね。はい、でも、本当に背筋がピンと伸びて一言一言おっしゃることに、やっぱり重みとか深みっていうものを感じるんですね。でもこちらにもすごく配慮をいただく。すごい優しい方で、もう終始も私あの背筋を伸びっぱなしと言いますか？はい部屋を出た後にガクッと疲れが出てくるぐらいの思わず
1: もうその場に崩れ落ちるような、はい
3: 、もう本当にオーラの塊といったら失礼ですけれどもああこの方が人
1: 間国宝なんだ玉三郎さんなんだって本当にもう感激といんですか感動しましたね、はい、紙面では玉三郎さんの舞台の本当に美しい写真も、はい、これがねうちの紙面がまあモノクロなので、はい、ちょっと残念なんですけどす目次で一点だけカラー写真を紹介してます、はい、こちらも書店で手に取って見ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、あとは今月もまあいろいろ盛りだくさんなんですけど、一つトピックスと言いますと、久しぶりに庄司貞夫さんの男の分別学が復活をいたしました
0: 。はい、ついに。はい、ついに。戻ってきた男の分別学なんですけれども、はい、前回の90月合併号では、えー、入院された時の話を。団という形で掲載しておりまして今回久々の分別学「ドヤ顔大研究」ということでまあご病気のお話はなくてですね
1: 入院してた気配ゼロ
0: 前と変わらぬ様子といいますか85歳
1: のおじいちゃんが書いてるとは全くわからない下ネタの下ネタの気配もありギラギラとしたね原稿でしたね
0: お前と変わらぬ男の分別学をお届け
1: 、はい、40年前と全く変わらない男の分別学がありますねここに
0: 。はいはい
1: 、先日はですね今内容を紹介した島田さんが庄司さんの仕事場で空前絶後前代未聞のです、ね、庄司貞夫を生インタビューも収録しまして
0: 肉声退院直後退
1: 院数日後の庄司さんの肉声を皆さんにお届けしたんですけど、はい、この反響がもう。全くないんですよね。これ皆無なんですよ
0: 。お一人だけ。はい。あのう、井さんが。作家の角井よしのぶ。角井よ
1: しのぶさんだけがですね、いや、あれ面白かったですねって言ってくれたんです。ね島田
0: さん、看護師さんみたいでしたよっていうふうに。おっしゃっていただいて、ありがとうございますっていう感じで、貴重なご意見いただいたんですけど。もう
1: 、大変貴重な肉声で、しかも退院後。脳梗塞で入院した患者自らが入院生活を。はい。大変楽しそうに語るっていうすごいインタビューだったんですけどもっと皆さん反響をぜひ寄せていただけたらですね我々の励みになりま
0: す、はい、庄司さんも
1: 喜びますんで、はい
0: 、ぜひぜひぜひ Twitter 等でツ
1: イッター等です、はい、退院おめでとうみたいな、はい、そういうメッセージをですねお寄せいただけたらもうすぐ86歳になる庄司さんもまだまだ頑張って
0: 連載を続けようと。はい、そうでですね、はい、オールでまた特別企画等も練っているところなので,で特
1: 別企画もですね皆さんこれ楽しみにしてくださいすごい企画が間もなく皆さんの前にその全貌明らかにできる日が来ると思いますはい、はい、というので庄司<ひ>さんの男の分別学、はい、久しぶりの再会ですそしてですね弁塾のベテラン共演ということですごい個性派の四人の大ベテランの皆さんの原稿が寄せられましたまずは北方健三さんの主力の小編シリーズ
2: 。えー、北方さん、えー、この毎回ですね、えー、と三作ずつできっちり十五枚の小編を三編ずつのせさせていただいているんですけれども、今回もえっ、ー、と四十五枚ぴったりという形でお原稿いただきました。で、これはえっ、ー、とちょっと原稿をかけたから。読んでダメだったらボツにしてと言われたんですけど、そのまますぐもらって帰るというですね。まあ、本当に読めば、本当に北多方さんの筆の円熟ぶりがしみじみと冴えわたる。また秋の気配。そして冬に向かっていくこう。景色の感じとかですね素晴らしい描写にあふれている作品なのであのお読みいただけたらなと思うんですけれどもえさらにですね季節感があるのは「ですね夢枕バクさんの奥の細道」シリーズ、はい、えこれは「芭蕉」という名の、えー、旅人が道の駅へ向かう、えー、旅の中でいろいろ謎めいた出来事に出会っていくというバクさんの新しいシリーズなんですけれども今回は「夢といの熊」という話で。冬眠をする熊に添い寝をしてほしいという謎のお願いをです、ね、<笑>されるというですね雪深いあの中でこう出会った謎の村人に頼まれてその夢を熊に寄り添ってみるという話なんですけれどもこれがですねあの原稿がまずいつ来るかわからないというスリリングさがですね物語のスリリングさにすっかり切り替わってですね最後の方の原稿が入っているときにこうもうどうなるんだろうと思いながらこう一枚一枚読んでいったという、ね、非常にこう深いそしてバクさんならではのこう恐ろしい展開が待っている短編になっておりますのでこちらもぜひお楽しみいただければと思いますい恐ろしかっ
1: た今回本当恐ろしかったですしバクさんの場合はもう本当昔ながらの作家さんで数枚ずつ原稿用紙がファックスで送られてくるので少しずつしか我々の物語の展開がわからないんで
2: すよね。事前にこういう話を書くっていうのもなくですね来るので全く先が読めない
1: そうです全く先の展開が読めないしこの原稿が一体何枚ぐらいの原稿で終わるのかもわからない<笑>そう。いろんな意味で 3D に。いろんな意味でだんだん考慮瓶も近づいてきて。<笑>一体何枚でこの原稿が終わるのかその物語の行く先がどこに行くのかも全くわからないままファックスが動き始めると
2: まさにこの旅人のような気持ちでこの物語を一読者として追いかけているような、うん、そんな編集者としては不思議な体験もしておりまして、うん、でこちらのシリーズはですねあの今夢まかるくる漠さんがあのーを、えー、されているんですけれども墨で書かれた絵、えーご自身の作品をえ扉絵として使わせていただいておりますので、はい、合わせて世界観をお楽しみいただけるのではないかと思います
1: もう一人まあ大ベテラン宮城谷正光さんさっき文書にいらしてましたね
2: はい今回ですねちょっとあの文芸春秋の方でウェビナー企画がございましてそちらにご出演くださるということでご挨拶してきたんですけれどもご好評の三国志名神烈伝、はいえー、今五編ですねで今回はカンネイこちらはですね、えっと、まあ武人の一人なんですけれども残されている表としては、まあ、かなり、まあ、粗暴な人物であったというふうにイメージが強いと思うんですけれどもまあ実際はどういう人物だったのかということですねやはり宮城谷さんのあの精緻な筆地ですね書かれておりましてこれも今あのパリピコンメという、えー、ドラマも始まって、はいはい、三国志ブーム再びという感じがあるんですけれどもその中でまたずっと三国志の、えー、世界を書かれてきた宮城谷さんならではのあの人物の掘り下げが読める一品になてっておりますのでこちらも、えー、よろしくお願いいたします
1: そしてベテランの最後原稿が届いたのも最後、はい、オンダリックさんでございます<笑>
4: ね最後あのバクさんと華麗なるデッドヒートを書き上げオンダさんは本当にバクさんとこう対照的で何が上がってくるかわからないっていうところでは一緒なんですけれども書き上げたらバンと一気にメールがそこまでどんなにご連絡がなかろうが、はい、お原稿だけがパンってくるっていうなんというか潔い、はい、<笑>お侍のようなスタイルなので,本当にですね
1: びっくりされると思いますけど、はい、もう原稿が来る前にもう目次ももう全部決まってるんです表紙ももう印刷しててそ,そこに本当に原稿が来るかどうかって分かんないんですよね。はいででもちゃんと来るのがす,ごいですねいう、
4: はい、信じてお待ち申し上げておりますという気持ちだけなんですけど、はいはい、でもすごい恩田さんの面白いなって思ったところはこれまでこちらはこうちょっとやきもきしながら本当に表紙にお名前入ってて大丈夫かなとか思いながらお待ちしてたちょっとやきもきしてたんですけど、はい、あのいざ原稿が来てみるとそのメールには次に行きたい居酒屋さんの名前とかが書いてあって<ー>。<笑>本田さんんはすごく自由な心で書き上げてらしたんだなというのが、これなぜ居酒屋かというと恩、はい、田さんが日本の各地いろんなところ旅されてそこで現地のお店にポンと入ってちょっとこう取材というか雰囲気をつかむっていうことをされたものから小編が生ままれててくるといいうシリーズになっています、はい、今までも松本だったりとか新潟もあったかなあと富山とかいろんなところ行かれてるんですけども今回は姫路です、はい、タイトルが白の迷路あの姫路で白と言いますと白鷺城姫路城の異名が白鷺城真っ、まあ、白なお城として有名なんですけれどもこちらを見てでその後赤明石でちょっと地元のいいお店に入っておしゃべりしながらあることに気づいていくという流れになっていますこのシリーズものすごく怖い時もあればちょっとクスッとするのにユーモアのある商品の時もあるんです、うん、今回はなんともこう切ないというか物悲しいしかし明るい独語感が残るという非常にこうあ白の迷路っていうものの中に人間取り残されたらこんな気持ちになるのかもしれないなというなんとも独語感の素晴らしいものなのでぜひお楽しみいただきたいです
1: 大変豪華な北方さん、はい、夢枕さん宮城谷さんそして恩田さんというですねベテランの方の全て読み切り短編小編も載ってます。あとはまあ人気シリーズとして、ガラシリストさんの新作、東田淳子さんの新作も載っています。本当に豪華な一冊、どこから読んでも楽しめる号になっておりますので、皆さん、オール読4の11月号、書店で見かけたらぜひ手に取っていただけたらと思います。本日はお聞きくださってありがとうございました。ありがとうございま
2: した。